0: Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a tocar este podcast que vendría a ser la capacitación para el desarrollo organizacional, que sería nuestra materia, pero el tema vendría a ser la formación de instructores. Primero, empezaremos por saber cuál es la importancia de la capacitación y luego para qué sirven las capacitaciones. Um, la importancia de las capacitaciones es mejorar la eficiencia de los trabajadores Para que estos aporten el incremento necesario Y de esa manera se alcancen índices altos de productividad Además permite evitar la obsolencia de los conocimientos del personal Ahora bien, ¿para qué sirven la capacitación? sirve como una herramienta que responde a las necesidades de una organización y que busca mejorar la actitud de conocimiento y habilidades del personal. Los procesos de capacitación sirven para profundizar en diversos puntos, es decir, reaccionar a las necesidades de la audiencia de una empresa. Y también, si nos vamos a explicar las características y habilidades que debe de tener un instructor, facilitador o capacitador, nos encontramos con que, primero que nada, debe de tener una conexión con los participantes. Es decir, debe de saber cómo pararse ante los participantes y tener, por ejemplo, una, una forma una técnica de exposición, dado que, por ejemplo, no puede llegar a un aula con ya sea supervisores o gerentes y que estos no le presten atención porque no van a ser tal vez personas que estén verdes dentro del, del trabajo sino que ya van a ser personas adultas con experiencia y no les va a interesar literalmente pues de lo que tú quieras darles a, a exponer entonces si tú no mantienes un buen tono de voz probablemente ellos se noten algo distantes de ti y no te tomen la atención que tú quieras en el momento De esta forma tú te sentirás algo intimidado Y no podrás dar certeramente la capacitación que tú quieres darles a ellos Lo cual te llevará a una gran cantidad de problemas Dado que, bueno, se tiene pensado, por ejemplo, que una capacitación sea en un año Que también... Eh, solamente como máximo se puedan tener 23 personas capacitándose Pero según fuentes de maestros debe de ser como mínimo O para que se pueda tener cómodamente 20 personas También, obviamente, cabe destacar que para que seas un buen instructor O al menos puedas dar este tipo de, de, de charlas o más bien guías Por así llamarlo o de otra forma al capacitar Debes de estar uh, Pues sí, certificado Y este certificado Pues obviamente va a avalar Que tú tienes los conocimientos necesarios Para poder instruir a otra persona En una área que te haya pedido una empresa Que detectó esa necesidad misma. Por otra parte, también las características que hacen un buen instructor, primero que nada, vendría a ser la empatía. Pero si nos adentramos un poquito más a fondo, vendría a ser distintos puntos, los cuales son conocen profundidad el tema que imparte. Esto quiere decir que es para transmitir saberes. Lo más importante es ser apasionado. Dado que un buen instructor domina su tema de enseñanza y se entusiasma compartiendo sus conocimientos con los demás. Otro punto sería, es excelente en su organización para poder explicar cualquier tema paso a paso. Desarrolla las ideas de manera clara y concisa. Todo ello ayudará al éxito de cualquier curso o clase que se pueda dictar. Otro punto es el ser flexible. Es verdad que hay que ser organizado, pero al mismo tiempo un instructor debe de poder modificar su plan para adecuarse a las necesidades de su auditorio, que puede surgir en el momento de su clase. Lo más importante es transmitir sus conocimientos más allá de cómo sea que lo haga. Esto es lo que vendríamos diciendo al principio, lo cual, si tú no sabes adecuar, por ejemplo, tus temas al grupo y ya tienes todo planificado, pero... Literalmente no tienes la creatividad o tienes el entusiasmo para poder emplear todo eso No es como que seas una persona idónea para poder instruir o guiar a otras personas Porque por algo estás capacitando en cierto modo Otro punto también sería el saber escuchar Dado que es fundamental que los instructores sean buenos comunicándose pero sobre todo que sepan ser atentos y escuchar a los asistentes para poder resolver a tiempo las dudas que puedan surgir. Por último, cuenta con un sólido reconocimiento. Es sumamente recomendable para cualquier instructor profesional, docente o capacitador. El contar con una acreditación para validar su excelencia. El certificado con el cual... Cumple con el estándar de, de competencia, vendría a ser el ECO 217, que sería conocer y lograr contribuir a mejorar el desarrollo personal y profesional. Ah, como último y no menos importante, la empatía obviamente es el elemento que debe de poseer, ponerse en el lugar del otro para poder buscar una igualdad que genere confianza, reforzar y alimentar los pensamientos positivos, lo que incita a creer en uno mismo. Un capacitador jamás debe de improvisar, aunque si bien la improvisación a veces es mala, porque te sales de las planificaciones que ya tenías, por ejemplo en tu, en tu cronograma, de vez en cuando, por ejemplo para poder adecuarte a un grupo, si bien sean tiempos, fechas, imprevistos, debe de ser obviamente una opción el poder improvisar. Ah, también se nos habla de la habilidad para captar y mantener la atención de los capacitados en el momento. Esto quiere decir que podamos generar dinámicas para poder mantener la, la atención pero, sin embargo, debemos de saber adecuar este tipo de dinámicas de acuerdo a las edades de los capacitados. Ah, también debemos de tener pasión por motivar e influir en sus vidas para que mejoren sus fortalezas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú pones una dinámica en la cual, no sé, le pones una hoja a un compañero tuyo y todos al igual se ponen una hoja detrás en la espalda, Obviamente van a poner en esa dinámica la, una característica que ellos consideren que tiene buena Al momento de poder leer todo lo que pusieron sus compañeros sobre él Esa persona obviamente se va a sentir enaltecida, orgullosa y vas a lograr captar más su atención Debe de tener creatividad para adaptar el entrenamiento a las posibilidades de cada integrante El contenido temático cuenta con 14 puntos Y rápidamente vendría a ser la formación y el aprendizaje Detrás de los adelantos tecnológicos La formación y aprendizaje para los adultos Que vendría a ser cómo aprenden La planificación aplicada a la enseñanza Que vendrían a ser los distintos procesos O el aprendizaje consistente y consistente ah, El otro bueno, el punto número cuatro vendría a ser las habilidades de comunicación básicas del, del facilitador, que vendrían a ser procesos y prácticas. La detección de necesidades de capacitación, que sería quién, cuándo y cuánto y en qué capacitar al personal. El sexto punto sería preparando la formación y el aprendizaje, que sería más que nada las diversas funciones de la capacitación. El punto número 7, habilidades fundamentales del capacitador, que vendría a ser más que nada el perfil. El manejo del material didáctico para la capacitación, que vendría a ser el manual del participante, la guía didáctica y videos. El punto número 9, técnicas didácticas para la transferencia de aprendizaje. El punto número 10, dinámicas grupales para la capacitación. El punto número 11, las competencias laborales. al punto número 12, evaluando la formación del aprendizaje el punto número 13, el taller de microenseñanza y retroalimentación, y el punto número 14, el plan y programa de trabajo, que vendría a ser el análisis FODA y plan de trabajo. Y todo esto vendría a ser más que nada lo que necesitaríamos para la formación de instructores y la capacitación. Como importancia y para lo que nos sirve más que nada